Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da. Buenas noches, espero que estés iniciando la semana con buena energía. Soy Estela y como siempre contenta de compartir con vos en este espacio. Muchas gracias por sintonizar los 95.5 de Amplify o conectarte por medio de AmplifyRadio.com y atreverte a desafiar la lógica de tus sentidos. Hoy martes tenemos música de distintas épocas y géneros. Vas a poder matizar algo de indie pop, post-punk, indie rock, electro clash post-punk revival y un poco de ska nacional porque más adelante tenemos la visita de Federico de la banda nacional Motska que nos viene a contar sobre su nuevo lanzamiento en fin espero que lo pases bomba y que te desestreses un toque a veces la buena música y la buena compañía nos dan un empujoncillo cuando las cosas se nos ponen cuesta arriba por lo menos en mi caso pero al final lo tuanis es atreverse a buscar qué es lo que nos saca lo mejor a cada uno De momento, si estás escuchando, te deseo una feliz noche y ojalá estés listo y lista para recibir una buena dosis de terapia musical. Por supuesto, te contamos también varias noticias interesantes de la industria musical y como todos los martes, te presentamos música nueva. Voy a estar en cabina hasta las 9 de la noche y te recuerdo que puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp al 87-955-955. Me encanta saber que estás en sintonía y para mí siempre es muy importante tu retroalimentación y sugerencias. 
Hoy comenzamos el programa con un clásico de mazo de David Bowie, incluido en su álbum seminal de 1977, Low, Sound and Vision. Sigue siendo una de las canciones más notables, un elemento permanente en las listas de las 10 mejores canciones de algunos. Es una pieza arquetípica del White Duke, que utiliza construcciones líricas abstractas, moldeadas por instrumentos llenos de groove. Se había compuesto originalmente como un tema instrumental, algo que el productor Tony Visconti y Bowie habían acordado al crear el LP de la trilogía de Berlín, pero de repente salió con algunas de las letras más abstractas del cantante. Yo creo que es una canción que demostró que Bowie siempre fue un artista antes que una estrella pop. Y cuando podría haber sido tan fácil conformarse y escribir baladas pop para siempre, demostró que la evolución artística siempre fue primordial para él. Vamos a continuar con más música. Suena el trío de synth pop neoyorquino Nation of Language. El líder y vocalista se inspiró para hacer el proyecto después de que escuchó Electricity de OMD en el carro de su papá cuando era joven. Ahí agarró los teclados y empezó a experimentar. Sacaron unos sencillos entre el 2016 y el 2019 y en el 2020 salió Introduction Presence, su disco debut. De este escuchamos The Wall and I, Noche de Dada por los 95.5 de Amplify Radio.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. In the Darkness, un tema que viene en el cuarto disco de Foxygen We are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic del 2013, que salió bajo el sello, el sello Jack Jaguar Este lanzamiento fue relativamente dividido, algunos tacharon al grupo de ser una copia derivada de la psicodelia vintage mientras que otros alabaron la capacidad de la banda para integrar el humor y el carácter junto a unas vibraciones de psych rock bastante pegajosas Yo tiendo a caer en el último guando y creo que es bastante disfrutable y divertido. Ya son las 8 con 19 minutos. Gracias por sintonizar Amplify. Estás escuchando Dada. Espero tus mensajes por el WhatsApp 87955955. Y te invito a visitar nuestras redes. También puedes encontrarnos en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Y así puedes estar al tanto de todo el contenido de la radio ya que hay muchísimos temas que pueden ser de tu interés. Voy a estar acompañándote en cabina hasta las 9. De momento te dejo con Block Party y un sencillo que se lanzó originalmente en solitario para luego pasar a, ser, a formar parte de su álbum debut Silent Alarm. Este disco llegó a la posición número 3 en el Reino Unido y en Estados logró entrar al Billboard 200 en el número 114. ¿Qué más te puedo decir? La banda pretendía crear un álbum que atrajera a seguidores de distintos géneros musicales, partieron de los arreglos de sus maquetas grabadas en el 2004 y moldearon los temas en gran parte por medio de tomas en vivo durante las sesiones de estudio. La composición se centró más que todo en el ritmo y en las partes de batería y bajo, mientras que las letras de Kili Okiriki examinaban los sentimientos y esperanzas de jóvenes adultos, incluidas opiniones sobre la política mundial. Al final, Silent Alarm cosechó elogios generalizados de la crítica y vendió más de un millón de copias. Escuchamos Helicopter y ya regresamos con más.
Dada. Desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. around with my feelings has been too hard on me just listen to my voice ain't got something nice to say to you now esta semana. Dada da, 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 te cuenta en Amplify. Cat Power anunció su nuevo disco en vivo, Cat Power Sings Dylan, The 1996 Royal Albert Hall Concert, que saldrá el 10 de noviembre a través de la discográfica Domino Records. Se trata de una recreación, canción por canción, del famoso set que hizo Bob Dylan en mayo de 1966, que fue grabado por la cantante el 5 de noviembre del 2022 en el Royal Albert Hall. A manera de adelanto, la artista publicó dos canciones del set, She Belongs to Me y Ballad of a Thin Man. El set original de Dylan tuvo lugar en Manchester Free Trade Hall, pero debido a un error de etiquetado fue catalogado como un concierto en el Royal Albert. 
Este set consistía de una mitad acústica y una mitad eléctrica en la que Dylan se encontraba en conflicto palpable con su audiencia, que se negaba a aceptar su transición a un sonido más alejado del folk y más cercano al rock. La versión de Power se mantiene fiel a esta lista de canciones y arreglos musicales del set original. Ayer lunes 11 de septiembre, los Talking Heads volvieron a reunirse por primera vez en más de 20 años para una sesión de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El esperado encuentro se dio en el marco de la celebración del 40 aniversario de la película documental Stop Making Sense, publicada en 1984. A los miembros de la banda, conformada por David Byrne, la bajista Tina Weymouth, el baterista Chris Franz y el guitarrista Jerry Harrison, se les unió al cineasta Spike Lee, quien produjo y dirigió American Utopia, The Byrne, como moderador de la sesión tras el reestreno del film, que fue restaurado en 4K. Estoy muy contento de poder estar acá esta noche junto a mis compañeros de banda. Ha pasado mucho tiempo, dijo Franz. Según detalló al LA Times, los cuatro miembros se sentaron en filas separadas para ver la proyección, pero aclararon que no hubo ningún tipo de tensiones a la vista. Más allá de la sesión de preguntas y respuestas y de las especulaciones que giraron alrededor de esta esperada reunión, los Talking Heads no realizaron ningún tipo de show acústico ni mencionaron su tumultuosa ruptura. En su lugar hablaron principalmente del Stop Making Sense, la cual Lee describió como la mejor película de conciertos de la historia. El fin de semana Green Day compartió tres outtakes que aparecerán en la próxima reedición del 30 aniversario de Dookie. El mes pasado la banda anunció los detalles de una gran reedición ampliada para el álbum ganador del Grammy de 1994 que estará disponible el 29 de septiembre como una edición limitada de 6 LP en vinilo, una caja de 4 CDs y digitalmente. La colección incluye maquetas y descartes inéditos de Dookie, así como dos grabaciones en vivo Live at Woodstock 1994 y la inédita Live in Barcelona antes de su lanzamiento la banda compartió tres rarezas, una versión del tema Rufus Thomas de 1963 Walking the Dog y versiones de estudio de alta fidelidad de Christy Road que apareció inicialmente en el álbum debut Kerplunk y 409 in Your Coffee Maker del EP de 1990 Slappy Más noticias la próxima semana
Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Antes escuchaste a los Smashing Pumpkins con Carol Brock, un tema de su segundo disco CMS Dream, que de hecho se considera uno de los álbumes más importantes de la década de los noventas porque es uno de los trabajos que ayudaron a popularizar el rock alternativo. Y bueno, ya tengo por acá a Fede, Fede o Federico, ¿cómo es? Fede, mejor así. Fede, Fede, eh, tecladista de la banda nacional Motska, legendaria banda de ska, que están de regreso con nueva música. Un honor tenerte por acá, gracias por tu tiempo, bienvenido a Dada. Ah, muchísimas gracias por toda la invitación y claro que estoy aquí feliz de estar acompañándolos ahorita. Pura vida. Eh, bueno, Han estado bastante activos eh, a partir tal vez de octubre del año pasado, ¿verdad? Que, que tocaron un concierto y todo este año, todo este 2023, han seguido tocando, grabando música. ¿Cuánto tiempo tenían fuera de las canchas y cómo ha sido esta reunión? ¿Cómo se dio? A ver, teníamos como 20 años de estar fuera de las canchas. Más o menos fue como en el 2002, 2003 que, que Motska dejó de tocar. Y hace como tres años, tantitos de la pandemia fue que ellos se juntaron otra vez, se volvieron a llamar y estuvieron ahí como haciendo planes eh, y bueno, a ver, cayó la pandemia, pero no sin antes de que ellos eh, estuvieran ya eh, componiendo y diciendo, bueno, vamos a, a chiviar y esto. Uh-huh. Y durante la pandemia, eh, pues yo creo que lo que hicieron fue estar reclutando más gente porque di, después de 20 años pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchos uh-huh. integrantes se fueron, el grupo cambió bastante eh, y entramos de varios nuevos Entonces, okay. yo creo que eso fue lo que hicieron durante la pandemia, reclutarnos. <risa> ok, ok. Y bueno, ¿cómo han sentido? Porque, bueno, ¿cuántas veces han tocado desde que regresaron? Hemos tocado sí, cinco veces, seis veces. Okay. Por ahí anda, ya, okay, ya, ya okay. se me olvidó. ¿Cómo han sentido el recibimiento del público? Eh, yo no he podido verlos, pero he visto algunos videos por ahí y se ve como bastante prendida la cosa. Ha sido una sorpresa, para nosotros ha sido increíble porque la gente estaba, es, es como si no hubiéramos dejado de tocar. Y los fans y la gente que seguía Mosca desde el 2000, o sea, desde el 98, ahí estaban, ahí siempre estuvieron y ellos nunca se fueron. Y cuando volvimos, la gente fue como, o sea, el sentido que más hemos tenido, el sentimiento que más hemos tenido es el de agradecimiento. La gente nos dice, muchas gracias por volver, de verdad, excelente. Entonces ha sido una sorpresa, una sorpresa lindísima, ¿verdad? Ok, bueno y justo están sacando un tema que se llama La Vieja Fuerza Local, que es como una dedicatoria a ese público, al público de aquella época y toda esa experiencia colectiva, los chivos, los amigos y todo eso. Bueno, yo sé que vos no estabas, pero estás ahora dentro, bueno, sí estabas. No, no a ver, en Mosca no. Ah, exacto, pero sí estabas. <ríe> en el rock nacional sí, Ajá. ahí estamos. Sí. Pero bueno, eh, digamos que esto lo has podido también como sentir vos al estar, al ser parte del grupo claro, o sea eh, La Vieja Fuerza Local es una canción que se compone precisamente para darle gracias y es como una es como una carta de amor a los fans, digamos uh-huh. y a los fans que siempre han estado ahí, incluso eh, ellos recuerdan mucho en la letra, hay gente, o sea, de gente que ya no estaba, de gente que ya que ha muerto, digamos fans uh-huh. y toda la cosa y Y ellos han, quisieron como darle ese homenaje a los fans que nunca dejaron de estar ahí, que siempre estuvieron preguntando, que siempre estuvieron eh, pues, estando pendientes del grupo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de, claro, la canción es bastante nostálgica. Mucha gente ya nos ha dicho que, que se sienten así como que con un, un sentimiento y una emoción muy linda uh-huh, cuando la oyen. Uh-huh. Entonces, de, claro, eso es, es, es para los fans. Ok. ¿Y cómo han visto o cómo ven... Eh, la movida del ska en Costa Rica en este momento? Bueno, yo me había retirado como quien dice de las canchas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo ya no había, ni siquiera ni siquiera en el rock, ni siquiera en el, había tenido como, o sea, había visto. O sea, de la música. Sí, sí, básicamente me había, me había <risa> retirado. Cuando me llama Mosca, ¿verdad? Digo, ok, perfecto, démosle. Entonces, yo veo que el movimiento de ska está completamente vivo, está dándole siempre, claro, ¿verdad? La gente ya sí se ve un poquillo más vijilla, <risa> yo he visto. Sí, porque son O sea, vos decís el público Y sí, las claro, bandas supuesto, sí. o sea, No, 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 también... los, los fans también Sí, sí, exacto, todos O sea, es, es como un movimiento que sigue estando El mismo Exactamente, 
Eh, yo siento que, que está vivísimo, que está, la gente siempre le encanta. Bueno, a ver, a quién no le gusta, ¿verdad? Estar siempre tratando de pegarse una fistilla. Pero, y, y, y con el ska es muy fácil, ¿verdad? Porque es una música muy alegre. Entonces, eh, yo lo que veo y lo que he notado, por ejemplo, en este Fincafest, que fue el fin de semana pasado, eh, de ahí, o sea, y la gente estaba como loca. Había gente desde las 12 del día ahí oyendo música, entonces yo no sé cómo es, no estaban cansados a las 11 de la noche <risa> o sea, ustedes salieron ya tardecillo sí, nosotros salimos al final sí, 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 nosotros a cerrar llegamos. claro, y, y todo el mundo estaba como loquito, sí, claro sí, 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 eso, o sea, no es como que la gente se veía cansada, no, para nada, nosotros más bien fue como ok, ya está ajá, están ajá, bien ajá. prendidos, ¿verdad? Ajá. ok, démosle entonces, no, y fue una experiencia lindísima entonces el ska definitivamente está vivísimo, está fuerte, y siguen todos ¿verdad? los grupos que han seguido Ahí están. Bueno, hablemos un poquito de de los procesos de composición y de grabación. Aquí también tengo presente justamente al al ingeniero de grabación de esta canción. A a Jorge Noguera. (ríe) A Jorge Noguera, alias Pop, que ya de por sí, abrí abrí el micrófono porque tenés que hablar. (ríe) Ni te me hagas. Tengo. No, no. No, no, no te obligo. Ok. Hola. Hola. Entonces. <risa> Pero. Pregúnteme, o sea, pregunte. ¿Qué, quiere, este, ¿qué, qué no, quieres no, saber? No, el asunto fue que nosotros grabamos con Popeye. Popeye siempre fue como la primera opción, ¿verdad? De Mosca. Uh-huh. Sí, era la primera opción y, y, y la única. No, <risa> no, me, fue, fue, no me llevaron al Fincafest. Ah, la chica. No me llevaron. Eso, eso es un tema polémico. Eso es un reclamo. Eso es un tema no, no, polémico. Reclame, de, reclamo una, público se llama eso. Sí, una controversia. Varas, varas. Varas. Y, y no, no, nosotros cuando grabamos con él, él, lo bueno es que ya se sentía la confianza, se sentía la, la calidez y, y yo creo que el proceso fluyó de lo más bien porque la canción, o sea, en, a ver, ¿cuánto duramos grabándola, digamos, en tiempo en tiempo real? Fue rápida, sí, es que también se grabó eh, prácticamente en secciones juntas, ¿verdad? O sea, sí. los, la sección de Pitos grabó todo junto y tal vez lo único que grabamos separado fue... Eh, de tu teclado tal vez y a las guitarras el bajo y la batería grabaron juntos entonces si sí fue rápido no me acuerdo exactamente cuánto pero pero si sí fue muy rápido yo igual. diría que, que menos de cuatro días fue eso sí, sí. Ah, sí, rápido. bueno si sí, super rápido si sí, fue muy rápido super rápido y digamos pope vos eh, digamos que significó para vos trabajar con mosca digamos habiendo vivido también Sí, eh, muy tuanis porque sí, tuanis porque eh, eh, de Motska yo pues fui fan, ¿verdad? En, en uh-huh. el tiempo en el que ellos empezaron, a pesar de ser contemporáneos y eso, este, yo siempre trabajé en sonido y eso y, y, y bueno, siempre amiguísimo de Mario y, y de ahí andaba de arriba para abajo con ellos, ¿verdad? Y entonces este fue muy emotivo porque de en ese tiempo recordar, ¿verdad? Toda la toda la juventud y, la, y, lo, y las fincas y, y verdad y, y, y San Pedro y exact, es, es, eso uh-huh. fue muy emotivo y pues encontrarse también con, con un Adrián más maduro verdad siempre uh-huh. lo ha sido no siempre ha sido un compositor este bastante serio pero esta canción tiene tiene este eh, bastante esencia eh, Y también encontrarse un marcial también ya eh, eh, con, con una solidez musical, bueno, eh, eh, ¿verdad? era lo mismo que era Mosca antes, ¿no? Pero, pero de verdad reforzado por, por, por esas este, eh, pues nuevas personas o personas evolucionadas que fue muy tuanis trabajar con ellos. Siempre amigos, ¿no? Eso que dice, claro. eso que dice Pope es muy importante, porque es que además estos 20 años curtieron montones a los integrantes, ¿verdad? Los integrantes, uh-huh. eh, digamos, viejos de Mosca. Eh, Adrián tiene de 60 mil proyectos, ¿verdad? Ustedes saben, claro. tiene un montón de grupos. Eh, Marcial es un musicazo que, de, de académico, eh, uh-huh. profesor, entonces de, él, él tiene también muchísimo recorrido ya. Entonces, de, imagínense lo que es llegar, ¿verdad? A un, a un grupo eh, donde todos los integrantes ya tienen su buen camino musical. Y, y, y digamos que es O sea, a ver, el, el Mosca sería un grupo nuevo viejo, ¿verdad? Porque hey, todos Nuevo son... viejo, me encanta ese término. Siempre lo uso, de hecho. ¿En serio? Es nuevo viejo. Ajá. Entonces, sería más o menos 
eh, como eso, ¿verdad? Es con encontrarse un, gru un grupo donde tiene integrantes con mucha experiencia, tienen un disco, pero además uno oye esta canción nueva eh, y uno dice, ah, no, o sea, sí, sí ya sacaron bastante espuela. Buenísimo. Bueno, vamos a escucharla, pero antes quería preguntarte cuál es el plan para Motska, si va a venir un disco, si van a grabar más canciones, no sé, ¿qué, qué se viene? A ver, tenemos una canción nueva, más de la que, la que uh -huh. vamos a oír, otra que grabamos con Pope, eh, esa saldrá pronto, um, todavía no definimos el momento, uh -huh. pero sí se va a salir pronto. Eh, en este momento son esas dos. La okay. idea es seguir tocando, seguir chiviando, y tal vez grabar un EP y no sabemos si un disco <risa> lo que pasa es que hoy en día los discos son un poquito más complicados ¿verdad? de, claro. de todo, de rotar, de grabar de, de, de hacer todo el sí, toda sí, la como campaña. que la dinámica ha cambiado un poco Exacto. en ese sentido en, en el sentido de los lanzamientos ahí okay. de repente es sacar y, y de repente se llega a copilar en un solo material o no, o salen sencillos solos, ¿verdad? Todo eso ha cambiado muchísimo. Exacto. Uno ve los grupos, de hecho, ahora en, en, en Spotify, en Apple Music y en todos estos, uh -huh. donde pasan sacando EPs y sencillos uh -huh, y cosas uh -huh. así. Entonces, yo creo que Mosca va a ir por ese lado. Lo que sí es que vamos a seguir chiveando, ¿verdad? Ok, ¿y hay algún chivo pronto? No, iba a haber un chivo pronto. <risa> bueno, el, es que acaban de, de tocar. Sí, sí, exacto. Iba a haber un chivo el 2 de diciembre, pero ya nos dijeron que se había cancelado. Entonces tenemos que seguir, eh, pues, o sea... Sí, sí, pulseándola ahí. Sí, sí. <risa> Lo que sí les digo es que nos sigan en las redes, ¿verdad? Eso sí. Mosca CR en todo lado. Facebook, Instagram, en, en Twitter, en, en TikTok. En TikTok tenemos una cuenta, pero no tenemos nada. Pero okay. pronto vamos a empezar a subir. <risa> pues sí, eso es parte de acomodarse sí, a las exacto. nuevas tecnologías. Sí, ya. es que ninguno tiene 15 años, ¿verdad? Eso Exactamente. Es Yo eso quería sí. agregarle a, a un poco el tema de, de, del concepto de lo que es el SCA en general en Costa Rica, ¿no? Porque uh -huh. es importante la gente que no conoce o, o, o ¿verdad? O, o, o tal vez nuevas generaciones que no conocen lo que representa el movimiento, ¿verdad? Este, creo que las raíces este, de, del escáptico son muy fuertes a nivel este, eh, cultura, idiosincrasia, ¿verdad? Eh, es, a, habla mucho de lo que es el, el, la calle, los amigos, ¿verdad? O sea, habla mucho de, de lo que son las vivencias de los barrios, ¿verdad? Entonces, este, es muy chiva porque eh, 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 o sea, reúne a la gente en ese contexto, ¿verdad? Uh -huh. En el contexto de celebrar la vida en su barrio, la vida en familia, la vida en, en, en la fiesta y, y eso es muy chiva, eso es muy chiva cuando vas a un concierto de ska te das cuenta que hay, hay, una, hay una comunión ¿verdad? eso es muy tuanis de Super. ver Es muy lindo eso, ¿verdad? También eh, porque, por ejemplo, el disco El, disco, el único disco de, de Motska se llama uh -huh, Hermanos uh -huh. Y es un disco que es eso Que es como una celebración de, la, de las amistades De las personas que están alrededor de uno Y sí, 100% de acuerdo O sea, el, el ska siempre ha sido Algo para compartir No es una música como para claro. ir solo Sino es como para compartirla Bueno, gracias a vos por compartir hoy En Dada eh, Gracias por tu tiempo Les deseo la mejor, lo mejor de lo mejor Y espero que pasen muy bien Chiviando, grabando y Que, que disfruten, que es lo más importante en la vida y bueno, nos vamos a ir a escuchar eh, la vieja fuerza local, Correcto. si querés la presentas eh, Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, o sea, nosotros estamos contentísimos de haber venido y, y de, de, de estar acá, o, otra vez que nos estén oyendo y la siguiente pieza es la vieja fuerza local de Mosca esperemos la disfruten bastante
familia de desconocidos No puedo evitar pensar En los que conocimos en el camino Los que están Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Esto es lo nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Como todos los martes tenemos estreno y hoy vuelve Metric a sorprender con su nuevo sencillo que se llama Who Would You Be For Me, tema que se desprende del próximo álbum Formentera 2, continuación directa del álbum lanzado en el 2022. Los canadienses han estado muy activos, ya que aparte de este sencillo tenemos dos más que ya están disponibles en plataformas, Nothing is Perfect y Just the Ones, los tres grabados directamente en Main Street Studios de Toronto, completándose en Motor Bass Studios en París, donde por cierto han trabajado grandes de sus inspiraciones para la banda como son Daft Punk y Sebastián Tellier. En conjunto, Formentera 1 y 2 son 18 canciones escritas e interpretadas por un metric que se podría decir está en la cima de su capacidad compositiva. Es su noveno disco de estudio y consolida su identidad como desafiante de géneros, ampliando la obra que impulsa el propósito del grupo con Emily Haynes al timón, expresando e interpretando la turbulencia de la vida en este mundo y dando voz a emociones complejas, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar lo nuevo de Metric y de una vez me voy a despedir porque nos agarró un poquito tarde con todo lo de la entrevista. Que tú anís compartir una vez más este espacio con vos, que me permitís hacer una de las cosas que más me gusta. Eh, espero que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, por escribirme y solo me queda enviarte los mejor, las mejores vibras para el resto de la semana. Cuídate mucho, viene fin de semana largo de fiesta de independencia, así que a celebrar y a pasarlo bonito. Te dejo con Metric y su nueva canción. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.